0: Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur Cyclotopo. Cyclotopo est le podcast consacré au voyage à vélo. Je suis Claire Guillebot, la créatrice de ce podcast et je vous emmène avec moi dans mes sacoches à la rencontre des voyageurs et des voyageuses à vélo. Sur quelques jours ou au long cours, en France ou à l'étranger, ils partagent avec nous leurs découvertes, leurs rencontres, leurs galères et leurs anecdotes. Accrochez bien vos sacoches ou votre remorque, nous partons voyager à vélo Ça faisait trois mois que je n'avais pas ouvert mon logiciel de montage. <rire> Comme vous avez pu le voir, le podcast a fait une, une petite pause depuis mi-décembre. En effet, on a eu un début d'année assez chargé pour Cyclotopo. Je voulais vous expliquer tout ça, donc aujourd'hui je vous propose une petite FAQ. Qu'avons-nous fait depuis décembre Pourquoi n'y a-t-il pas eu d'épisode Eh bien, on a été assez occupé, notamment en début d'année... Lors de ce mois de janvier 2023, on a eu deux gros projets, un qui était déjà programmé depuis longtemps. Je vais vous en parler tout de suite. Alors sans doute savez-vous, mais je suis adhérente à l'association Cycle Camping International. Cycle Camping International est un peu le paradis pour les voyageurs et les voyageuses à vélo. Bref, tous les ans, depuis 36 ans, l'association organise son festival du voyage à vélo à Vincennes, le troisième week-end de janvier. Et cette année, j'avais en charge de présenter une partie des projections du festival. Donc de présenter une partie des films qui ont été projetés dans la salle Pompidou à Vincennes. J'avais jamais fait ça. Et donc c'était un peu de stress pour moi. Pas mal de préparation aussi. Ça c'était le premier, le premier gros projet de ce mois de janvier. Et... Début janvier, on a été contacté sur Instagram pour un deuxième gros projet. Et celui-ci, je ne peux pas encore trop vous en parler. Mais je vous promets, je vous tiendrai au courant très bientôt. Passons à la vraie FAQ maintenant. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en fin de saison 2, donc en juin dernier, j'avais diffusé un petit questionnaire pour savoir si vous étiez satisfait du podcast et qu'est-ce qui vous plaisait dans le podcast Psychotopo. Et j'avais ajouté que je ferai une petite FAQ quand j'aurai suffisamment de questions. Et bien, c'est le cas, maintenant, et je me sens prête à répondre à vos questions. Donc c'est parti J'ai choisi de diviser les questions en deux grands thèmes. On parlera tout d'abord de tout ce qui tourne autour du podcast, et après on parlera un petit peu plus de Voyage à vélo. Alors commençons avec la première question. Sandra me demande, combien de temps en cumulé passes-tu en moyenne, pour préparer chaque épisode. Tout d'abord, l'étape clé, c'est de trouver un invité ou une invitée. Pour ça, il y a deux possibilités. Soit un voyageur ou une voyageuse à vélo me contacte directement via les réseaux sociaux ou en nous envoyant un mail sur Psychotopo. Soit c'est moi qui contacte l'invité. Puis, une fois qu'on est d'accord euh, ensemble pour enregistrer l'épisode du podcast, je prépare les informations pratiques. Qu'est-ce que sont les informations pratiques En fait, c'est un mail dans lequel je vais un petit peu lister le, le déroulé du podcast. Dans ce mail, il y a notamment le lien pour l'enregistrement de l'épisode. Il y a aussi la date de sortie prévisionnelle, les besoins en photo pour la couverture et les autres publications. Et il y a aussi un fichier Word qui contient les questions que j'aimerais poser à l'invité. Donc c'est juste une trame, ça me permet d'avoir un fil conducteur. C'est super important pour moi car ça me permet de me pencher un peu plus sur les voyages des voyageurs et des voyageuses à vélo et d'avoir des questions qui sont un peu plus précises sur chacun de leurs voyages. Donc généralement, je prépare en lisant soit des blogs, soit des réseaux sociaux de, de, de l'invité. Donc je prépare ce fichier Word avec toujours, comme vous pouvez entendre dans chaque portrait de voyageur, toujours un petit peu la même trame. Donc la présentation d'invité, puis après on parle d'un de, ou deux voyages, des préparatifs et du voyage, puis du retour d'expérience. Et après, généralement, on parle des réseaux sociaux d'invités, où est-ce qu'on peut retrouver et de ses futurs projets. Et comme vous le savez... La dernière question qui conclut toujours, toujours cet épisode du podcast, c'est Quels conseils souhaiterais-tu donner à des personnes qui veulent se lancer dans un premier voyage à vélo Donc, pour toutes ces informations techniques, ça me prend à peu près 2-3 heures de travail. Puis vient le moment d'enregistrement. Donc, pour enregistrer, j'utilise le site Zencaster c'est un petit peu comme Skype ou Zoom ou Teams. C'est un site sur lequel moi et l'invité ou les invités, nous nous connectons. Le gros plus de ce site, et ce pourquoi je paye un abonnement tous les mois, c'est parce qu'il permet d'enregistrer chaque bande audio sur des fichiers différents. Donc ça me permet d'avoir chaque voix différenciée, d'avoir ma voix sur un fichier et la voix de l'invité ou des invités sur un ou plusieurs fichiers différents. Et ça, ça facilite grandement le montage. Le montage, justement. Parlons-en. Eh bien, euh, je n'ai rien trouvé de mieux que Audacity <rire> en termes de logiciel gratuit et simple d'utilisation. Je crois que la première fois que j'ai utilisé Audacity, je devais être en primaire <rire> et l'interface n'a pas vraiment changé depuis. Bref, moi, ça me convient bien, c'est surtout gratuit et ça, c'est chouette et euh, on peut faire quand même énormément de choses avec Audacity. Donc, euh, un gros big up à ce, à ce logiciel euh, où je passe euh, quand même pas mal d'heures. Pour le montage, justement, du coup, euh, le montage, ça me prend à peu près 4, 4 heures pour un épisode d'une heure, d'une heure et quart. Euh, je commence par monter les bandes-son, donc le corps de, de l'interview. Et après, euh, j'écris je, et j'enregistre l'intro, et euh, j'exporte tout ça, et le montage est fait. Une fois que le montage est fait, je passe à la couverture de l'épisode. Donc la couverture où vous voyez souvent euh, le ou les voyageurs avec leur vélo ou en train de pédaler. Euh, ça, ça, me prend euh, quelques euh, quelques minutes euh, sur quand va. Le tout, c'est de choisir la couleur qui va bien. Et puis généralement, euh, je fais vérifier tout par Olivier. Il me donne son accord et c'est parti. Une fois que tout ça est fait, j'envoie la couverture et l'épisode à l'invité pour qu'il me donne son go ou son euh, no go pour diffusion. C'est très important pour moi d'avoir son retour et qu'il soit satisfait de l'épisode qu'on a enregistré. Une fois que l'invité est d'accord pour euh, que l'épisode soit diffusé, je le mets en ligne sur l'hébergeur du podcast qui s'appelle Buzzsprout. C'est un hébergeur américain euh, qui permet au podcast d'être diffusé sur toutes les plateformes, euh, que ce soit euh, Spotify, Apple Podcast, euh, euh, Amazon, Google. Euh, donc voilà, ouais, je suis vraiment une grande, grande fan de cet hébergeur de Buzzsprout. C'est super simple d'utilisation. Il y a aussi énormément de possibilités, que ce soit en termes de statistiques, de monétisation, euh, de conseils aussi qui sont délivrés sur le blog, de vidéos qui sont faites pour aider les créateurs de podcasts. Donc je suis une grande, grande fan de Buzzprot. Et donc une fois que ça s'est fait, il est temps de passer à la communication. Donc par exemple, faire le petit quiz le dimanche avant la sortie de l'épisode pour, euh, euh, pour pouvoir faire gagner l'épisode en avant-première. Et puis après, euh, les différents postes pour prévenir de sorties sortie d'épisode. Et puis voilà, je crois qu'on a fait euh, le tour de la préparation d'un épisode. Donc ça me prend, je pense, entre 12 et 18 heures de, de travail par épisode. Ouais. Une longue réponse pour une courte question. J'espère que j'ai répondu à ta question, Sandra. Et alors, une deuxième question. Aurélie me demande, comment choisis-tu tes invités comme je l'ai dit, soit ce sont des voyageurs ou des voyageuses à vélo qui me contactent en m'expliquant un petit peu ce qu'ils ont fait comme voyage à vélo. Euh, soit c'est moi qui contacte du coup des futurs invités. Euh, J'essaie qu'il y ait une certaine diversité dans les invités, que euh, ça soit à la fois des voyages en France, mais aussi euh, des voyages en Europe euh, ou un petit peu plus loin. L'idée c'est vraiment de montrer que le voyage à vélo est accessible. Donc C'est pour ça qu'il n'y a pas uniquement que des grands voyages, ou uniquement que des voyages au bout du monde. Chacun peut faire du voyage à vélo, chacun peut partir de chez soi pour aller visiter un endroit à vélo, que ce soit de, sur deux, trois jours ou sur une semaine. Alors une autre question d'Aurélie, comment t'es venue l'idée du podcast Eh bien c'était en 2020, donc à l'été 2020, j'ai commencé à écouter pas mal de podcasts et notamment un podcast qui m'a particulièrement marqué qui s'appelle « Expat Families ». Donc vous me direz, rien à voir avec le voyage à vélo C'est un podcast sur l'expatriation et la vie de famille en expatriation. Et euh, dans ce podcast, Cindy, la présentatrice, interroge des hommes et des femmes qui ont choisi d'aller vivre à l'étranger avec leur famille. Et j'ai trouvé ce podcast euh, génial. Euh, génial parce qu'il est à la fois simple et qui permet à la fois à travers un thème de voyager et d'en apprendre énormément sur la vie à l'étranger, sur en fait plein de pays à travers un thème commun. J'écoutais à l'époque ce podcast sur Spotify, et je me suis dit, bah, il doit bien exister un podcast sur le voyage à vélo, uniquement sur le voyage à vélo. Donc je tape voyage à vélo sur, euh, sur Spotify, et là j'ai aucun retour, pas de podcast. Bon, ben, je me suis dit, euh, s'il n'y a pas de podcast, alors euh, je vais essayer de créer le podcast que j'aimerais bien écouter. Et c'est comme ça qu'est né Cyclotopo. Tout simplement. <rire> Une question de Soph maintenant. Est-ce que tu vas enregistrer un épisode avec des voyageurs ou des voyageuses à vélo en triporteur Eh bien, j'aimerais beaucoup. C'est un type de vélo dont on n'a encore jamais parlé dans Cyclotopo. Donc si vous connaissez des personnes qui voyagent à vélo en triporteur, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mot sur les réseaux sociaux ou euh, sur Instagram ou sur Facebook ou bien par mail. Et alors une toute dernière question pour, euh, pour conclure cet FAQ sur le podcast. Quels sont tes souhaits par rapport à ton podcast Alors ça c'est une bonne question. Là, à court terme, quels sont mes souhaits pour, par rapport au podcast bah, C'est qu'il continue de se développer, qu'il continue de donner envie de, de voyager à vélo à des personnes euh, qui ne sont peut-être jamais parties à vélo et qui se posent plein de questions ou qui n'osent pas. Et aussi bah, de faire voyager à vélo ceux qui euh, voyagent déjà. Et dans un futur proche, on va rester sur les mêmes formats, parce que j'adore euh, pouvoir rencontrer euh, des voyageurs à vélo, discuter avec eux de leur expérience du voyage à vélo. Chacun a sa propre histoire, son propre voyage. Chacun me fait voyager pendant l'enregistrement et je prends énormément de plaisir à faire le montage par la suite. Il y aura peut-être des formats un peu plus spécifiques, comme vous avez pu déjà l'écouter avec les cartes postales sonores qui vont reprendre. J'ai plein de cartes postales sonores dans ma besace et d'autres formats encore où on a enregistré des bandes sons mais qui ne sont pas encore montées. Bon, voilà, je crois que c'était tout pour les questions liées au podcast. Et maintenant, on va passer aux questions qui sont un peu plus liées au voyage à vélo et un petit peu plus personnelles. Donc, je vous propose de vous emmener à vélo pour répondre aux questions sur le voyage à vélo. Et voilà, je vous reprends depuis mon vélo pour la suite de cette FAQ. Le soleil est en train de se coucher sur la campagne du Lot-et-Garonne. À droite et à gauche de la route, il y a des champs qui ont été labourés et semés. Les graines attendent les premiers rayons de soleil pour, pour pointer leur nez. Ah, il y a un chien qui nous dit bonjour aussi. Quel est le paysage qui t'a le plus marqué C'est une question de Corentin. C'est difficile de choisir un, un paysage parmi des dizaines voire des centaines, même si on n'est pas de grands voyageurs à vélo avec Olivier, eh ben mine de rien, faire quelques kilomètres, tu changes tout de suite de décor, tout de suite de paysage. Mais pour répondre d'un point de vue plus général, j'ai beaucoup aimé notre Munich-Venise. Traverser les Alpes, c'est quand même quelque chose de mythique. À partir de Munich par les pistes cyclables, traverser la Bavière, voir tous ces lacs. Puis arriver en Autriche sur une piste de VTT <rire> sans même voir le panneau de la frontière. Des pistes cyclables en Autriche qui te mènent jusqu'à Innsbruck et après la c'est Ascension, direction du col du Brenner. Et redescendre après sur la partie italienne, je crois que c'est vraiment les paysages qui m'ont le plus marqué. Bah parce que forcément c'est impressionnant et puis parce qu'on en bave un peu aussi de de monter et descendre, enfin surtout de monter, et que j'étais pas trop habitué au dénivelé avant, avant 2018, je savais même pas à quoi ça correspondait, un mètre de D+. Donc euh, des bons souvenirs et des bons paysages. Quelles sont vos prochaines destinations à vélo Alors, On planifie pas grand chose à l'avance, donc. Euh, pour l'instant, je serais tentée de dire, je ne sais pas, mais je ne vais pas botter en touche. Il y a euh, sur le court terme des, euh, ouais, des des petits voyages qui nous font bien envie, comme le tour de Charente à vélo, qui est euh, en partie balisé à VTT. Et comme je suis euh, charentaise, ça me ferait très plaisir de découvrir mon département à vélo. Sinon, sur les courts termes, ben, on n'a que des congés payés, donc <rire> c'est pas non plus énorme pour partir à vélo. À vélo, il faut du temps et c'est vrai que poser plus de deux semaines, c'est compliqué. Donc sur le court terme, voilà, on va rester sur des petits voyages en France. Alors, j'ai une question un petit peu plus globale qui m'a été euh, posée par Alexandre. Est-ce qu'il y a une ressource centralisée européenne pour connaître les politiques ferroviaires par rapport au vélo? Alors, j'avoue, je suis pas une spécialiste euh, du sujet, mais il euh, y a un, un site et un collectif qui œuvrent pour que les trains soient plus accessibles au vélo. Et, ça... Et on peut retrouver toutes les infos sur mon vélo dans le train. Et je sais qu'il y a pas mal d'infos sur ce site, sur les différentes politiques qui sont impliquées dans les pays. Et euh... les nouveautés aussi Ils sont référencés. Par exemple, s'il y a plus de places dans des TER en région ou des nouveaux aménagements dans les gares, par exemple. Et il commence à faire frais. Ça a été une journée magnifique aujourd'hui. Mais... Là, le soleil est parti se coucher. Alors, une autre question. Ce que tu aimes le plus et ce que tu aimes le moins dans le voyage à vélo. Moi, ce que j'aime le plus, c'est le dépaysement. Et de voir toute la route qu'il y a pour aller d'un point à un point B. ne pas appuyer sur avance rapide. Vivre chaque kilomètre. Ça, Ça, j'adore. <rire> et une fois rentré, avoir euh, la capacité de situer des visages, des endroits par où on est passé sur une carte, et d'avoir euh, au final euh, une bonne connaissance de la géographie. C'est euh, un truc que je trouve génial. Euh, ce que j'aime un peu moins... Oh, difficile à dire, sans doute les jours de pluie et le froid, je ne suis pas très résistante au froid, donc... Et la toute dernière question de cette FAQ qui est posée par Arnaud. Comment rencontrer d'autres personnes pour effectuer de tels voyages à vélo C'est assez rare de trouver des amis motivés pour vivre ce genre d'aventure. Il y a peut-être deux solutions, soit vers les groupes Facebook. Il y a des groupes Facebook qui sont assez développés et assez actifs comme par exemple Voyageurs et Voyageuses à Vélo. Et pour moi aussi une des bonnes façons, c'est d'adhérer à Cycle Camping International qui regroupe plus de 1600 Voyageurs et Voyageuses à Vélo en France. C'est vraiment une mine d'or d'informations et surtout l'association a un forum sur lequel chaque adhérent et chaque adhérente peut poser ses, des questions et aussi euh, chercher des compagnons de route. Ce forum est vraiment bien fait, ça fait des années qu'il existe c'est vraiment une, une mine d'or en termes d'informations sur le voyage à vélo. J'arrive à l'entrée de mon petit visage. Le podcast revient dès la semaine prochaine avec le portrait d'un voyageur à vélo. Nous découvrirons les voyages à vélo de Gaëtan, que vous connaissez déjà peut-être sous le nom de Cyclo Voyage avec Gaëtan nous parlera de son tour du sud-ouest à vélo et de son chemin de compostelle à vélo bien sûr. Juste un dernier petit mot avant de, de se quitter. Si le podcast vous plaît et surtout qu'il vous est utile et vous apporte de la valeur ajoutée, j'ai ouvert une page Me au coffee. Voilà, Si vous voulez soutenir le podcast et contribuer au café du samedi matin. <rire> des cafés que je prends devant Audacity pour faire le montage, ben c'est maintenant possible avec la page By Me Coffee. Bien évidemment, tout le contenu de Cyclotopo reste gratuit, parce que Cyclotopo, c'est comme le voyage à vélo, c'est accessible à tous. Allez-y, la maison est en vue, il est l'heure de rentrer. On se retrouve la semaine prochaine avec Gaëtan pour découvrir ses voyages à vélo. Ciao